0: 科技大小事就听 m i c 欢迎大家收
1: 听科技 Camera。各位听众大家好，欢迎收听新创微开箱，我是主持人浩翔。那新创微开箱是一个分享自策会 NIC 分析师我们对国际科技新创企业的研究节目。那在这个节目、啊、我们会希望用大概十分钟左右的时间来跟各位分享一家我们觉得值得关注的科技新创。那这集我们要聊的主题是社群平台那社群平台其实可以说是当前数位经济一个背后非常重要的推手。那像是 Instagram 啊、Facebook 或者是 YouTube 等许多平台，它跟许多内容创作者或者我们可以说网红，它共同创造了一个相当蓬勃的一个 UGC 的经济时代哦、喔。那在现在这个主流平台越做越大下，其实一些创作者跟平台之间的一些分润不公，像我们去年看到 YouTube 什么像是黄标事件之类的事件也慢慢浮现、喔那所以今天呢，我们要来跟大家介绍的是一家叫做 OnlyFans 的平台。那相信应该有些听众也有听过。那我们同时也邀请到就是 NIC 的产业分析师吴博希来跟我们谈一下 OnlyFans 这家公司的特点在哪边。博希好，嗨
0: ，浩翔、呃，大家好
1: 。那博希他主要专精于在一些数位内容啊、社群平台以及新媒体，甚至还有一些使用者行为一些相关研究、喔。哎、欸，那博希根据你给我的资料啊，那 o n l y f a n s 它其实被外界的人有一个有一个称号叫做成人版的 Instagram，、欸、可不可以跟我们分享一下为什么 OnlyFans 它会被称为这个成人版的 Instagram？
0: 好、oh, ，呃，其实你刚说社群平台的时候，我稍微吓了一跳，想说这么快就切入这个主题哦。呃，其实没错，它这个 OnlyFans 它的确是被外界是有一个。呃，绰号或形容词叫他叫他是这个成人版的 Instagram。那相信 Instagram 大家都很熟悉嘛，它上面绝对都是啊、呃、清新健康的。那我觉得“成人”这个词用在这个 OnlyFans 上面，其实它主要在谈的是说，它可以容纳的内容的空间是比较多的，因为毕竟你就是上面都要求你要十八岁之后才可以注册嘛
1: ，所以它、哦、有这个限制就对了
0: 。对对对，所以。呃，你要说它上面有没有一些比较游走在那个啊边缘的那种比较好了简简简单来说，就是有没有一些相比较青色的东西、青三色之类的对，是是,是有的是是是，但是它也有一些比较普遍级的，像是瑜伽食谱、呃运动等等，所以啊、呃，不妨把它看作是一个呃成人能够接受的那个 range 比较大的一个这样子的一个内容平台
1: 哦，所以说它。所以说，它并不是说它就是一个专门在做一些比较新三色内容节目，它比较像是说它其实非常的兼容，但是因为它有一个十八岁的门槛的情况下，造成说，所以有些人会放一些新三色的东西，那大家就会去放大这一块，是有点像这样子的感觉吗？
0: 我觉得这个平台它有趣的地方就是，如果说大家跟我差不多都是呃。我像我是一九八六年生的，那我我们成长过程中会接触到很多这种自媒体平台，它其实最主要的目的都是让我们去抒发心情，去是是是分享一些心得嘛。可是我觉得这个 OnlyFans 它一开始它的定位就很明确，就是让。内容创作者去发表东西，同时这东西呢是可以获利的。他一开始就把这个盈利的模式把它放
1: 进来。哎、欸，那你这边提到盈利啊，那其实其实我们我们最近也有陆续看到一些，就是说这种平台经济它开始出现一些与创作者他有点那种分润或者是一些机制不公的问题。可不可以跟我们聊一下 OnlyFans 它的这种分润或者是订阅机制，它跟传统的这些社群大平台或者是或者是这种内容大平台它差别在哪边？
0: OK， 呃，就是像过去的一些内容平台，它比较像是说它使用者在上面使用平台给的一些相关的一个资源，在上面进行创作。可是呢，这样子就变成说，平台是等于说我给你资源，让你在上面创作，所以平台是比较占有优势的一方嘛。是,是。那在这样子的一个模式之下呢，就变成说，平台它提供已经提供你资源啦，那我现在还有广告，那分润你一点点，就。感觉好像哎、欸，好像蛮合情合理的嘛。可是，当这个创作者的能量变多，或者是创作的的啊、呃、量或值都变得更好的时候，创作者他一定会去思考，就是我应该要拿到属于我东西，因为我投入资源也很多啊。所以在这样的一个情况之下 ，OnlyFans 呢，他就是使用了一个，他在上面他会让这个创作者他可以去销售他的专案，然后 OnlyFans 呢，就是可以从他的订阅者的费用里面去抽取百分之二十。哦，那然后让那个啊、呃、内容创作者可以拿走百分之八十，当然八十哦，这么高？呃，这其实是看说，呃，你你的一个苹果，也有人觉得说被抽百分之二十其实是抽蛮多的，但是我觉得这个为什么大家心甘情愿让这个 OnlyFans 去抽？就像前面所提到的，因为它的 range 是非常非常的大的，你不管是食谱，甚至是到一些比较啊。呃情色艺术的东西，它都可以容纳，那它不用怕被黄标什么的，所以我觉得这其实是这个平台成功之处
1: 。原来如此， 8 0趴是真的蛮多的、欸。哎、欸，那那在这个 OnlyFans 上面啊，就是目前除了，因为其实大部分其实对很多一些网红来说，流量还有就是你整个平台的一个使用者的 base 还是最重要的嘛。那这个 OnlyFans 上面有没有一些比较有名的案例？他们就是有可能哪一个网红或是哪一个名人，他使用了这个平台的一个。一个一个案子呢
0: ，这个 OnlyFans 呢，其实就像刚啊、呃、大家所提到，它其实有一个有趣的地方，就是除了这个分润的机制让很多的创作者都会在上面发表一些相关的作品之外，其实像这种呃所谓的呃成人的平台，或者是说 range 比较大的平台，它在某种角度，它其实也担负着，它是一个比较 pioneer。比较前卫的角色，所以大家过去应该都有印象，有一个数学老师他在某一个成人平台上面去讲数学的内容对对对对，对不对？是蛮是蛮有趣的。对，那是不是反而就是大家会觉得、呃、不会用一个那个，反而是用一种哎、欸、很新奇有趣的一个角度来看？那其实像这是這 OnlyFans， 它上面其实也有类似的，比如说我印象很深刻是它上面有一个呃一家也是新创公司在上面尝试做一个虚拟的夜店。哦，那像这样的一个形式，夜店，对，他在上面呃，就是也是有一个叫做呃 Demon Time 这样子的一个呃虚拟夜店的一个一个服务。那或者是说，也有像是比如说 Model 在上面为之前有澳洲大火嘛，他去募募那个善款等等、啊。哦，对，那大家都知道的是，好在比比如说国外是不是很多那种公益的桌立，它可能是裸体的。那对对对对，可是你你这样的东西，你一一放到 Facebook 或者是 Instagram， 是不是马上会被黄标被下架？没错。但其实它也没有什么很很形式的东西嘛，只是这个艺术的形式。没错没错，这样子的方式是不是其实就蛮适合放在 OnlyFans 上面？没错。那那它也有一个很好的，就是怎么样子去分润或者是发起这种呃公益活动的可能性。
1: 那像像我有稍微去看一下这个 OnlyFans 的平台啊，它上面有些人，他比如说他在上面，比如说他放一个他的可能运动的教学影片，或者是某个 Vlog， 那你去解锁他单支影片，可能比如说是一，比如说是十块美金好了，那这个十块美金里面，他这个创作者本身他就可以拿走这个八十帕的分润，那 OnlyFans 只抽你二十帕，是这个样子吗
0: ？对，但但是像这样子的一个分润，其实你如果是在他的啊、呃、这个。合约里面其实都会看到，它其实还是会抽一些行政或者是说转账的一些相关费用。不过，基本上来讲的话，我觉得起码它提供你一个很自由创作的空间嘛。那这么这么自由的空间，要求你付出一个相对的被抽成的费用，其实也是蛮合理的，而且是一个蛮好的让呃有不同类型创作的空间都可以在上面获利的机会
1: 。了解。哎，那所以从这个 OnlyFans 的成功来看呢、啊？是不是现在以后这种 U G C 经济，它未来的趋势，创作者他其实会越来越厌倦这种主流大平台，就是我说的算、高抽成的这种状况，开始会出现像 OnlyFans 越来越多这种就是比较异质型的这种平台。
0: 呃，这方面我觉得我们可以从一个角度来看，当然疫情的影响是非常的重要。在疫情的影响期间呢，其实有很多的这个专业内容，它其实是在创作方面是受影响的。比如说，我整个剧组因为疫情的关系没有办法去拍摄或怎么样子。可是你会发现，在这样的一个情况之下，很多的使用者创作的内容，它。不不止不会受到影响，你有一只手机就可以拍了嘛？那甚至是大家投入的资源跟技巧都越来越高。是是,是。那所以很多这样子的大平台，是是他会去思考，就是说这样子这么蓬勃的，跟品质越来越好的这样子的 UGC， 我有没有什么方法去鼓励你持续的创作，而且是在我这个平台上面创作？那我这个平台变成说，以前是一个提供你一个资源的这种长辈型的一个角色，变成说我是一个媒合者。嗯、哦，你们。你想买，你想看东西，那你想做东西赚钱，我在上面就抽这个过路费，我、啊、维持一个好的秩序，那我就是做一个市级的经营者角色。好，那你们双方呢自己谈好就好，那我我就是维持这个那个那个规则，然之后会越来越走向这样子的一个模式，让创作
1: 者可以赚钱。理解理解。那所以非常感谢博奇今天来跟我们分享，就是 OnlyFans 的这个案例，它让整个就是 UGC 的经济，它回归到整个就是创作者的本身。那我们下次见，谢谢，谢谢。